0: E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Fernando Cabral, professor de Geografia, na pegada do sucesso, para dar aquela dica importante para vocês mandarem ver na prova do Enem. Professor, um assunto que sempre cai, vamos lá? Cartografia. Ah, velho, cartografia é difícil, é sobre latitude, longitude, fuso horário, escala, relaxa, que é fácil. Vou dar umas dicas importantes, claro que você vai dar umas informações aqui, aquelas que são primordiais, e você vai se aprofundando aí, vai anotando e vai pesquisando, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é orientação espacial. É, meu irmão, isso aí tá presente na nossa vida, viu? No nosso dia a dia, desde a infância. Quem aqui já ouviu aquela expressãozinha do avô, avó, do pai, da mãe, né? Quando diz assim, menino, menina, se oriente. Eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido, ouvido falar isso, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, por exemplo, né? Se oriente, faça isso certo, coisa e tal. Então, perceba que a cartografia já tá presente na nossa vida. Como é isso? Vamos lá eles estão se referindo a um ponto chamado ponto cardeal, que é oriente, certo? Esse ponto pode ser conhecido também como leste então vamos lá, norte, sul, leste e oeste esses são os pontos cardeais, são os principais depois nós temos os pontos colaterais, que são quais? Nordeste, que fica entre o norte e o leste, sudeste que fica entre o sul e o leste sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, e noroeste que fica entre o norte e oeste beleza? Pontos cardeais E colaterais que formam a chamada rosa dos ventos Importante para vocês Outra coisa, outra dica sobre essa orientação é O nascer e o pôr do sol Sempre onde o sol nasce vai ser leste Então segura aí, anota a ideia Onde o sol nasce é leste Onde o sol se põe é oeste Fechou? Então vamos lá O nascente é no leste O poente é no oeste Anota isso aí que é importante Outra coisa importante para vocês, galera, coordenadas, coordenada geográfica, é aquela ideia de latitude e longitude. Vamos organizar nossas ideias, vamos lá. Eu tenho a linha do Equador, que divide a Terra em Norte e Sul, e eu tenho o meridiano de Granite, que divide a Terra em Leste e Oeste. Vamos para a linha do Equador primeiro. Linha do Equador divide a Terra em Norte e Sul, não é isso? Essa linha é uma linha imaginária. Ao norte da linha do Equador eu tenho outras linhas, né? Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Ao sul eu tenho o Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Só que existem outras linhas, só que o ser humano não deu nome a a elas, mas existem, né? Então, ao norte do Equador, eu tenho quantas linhas, professor? 90. E ao sul? 90. No total, nós temos quantos paralelos? 180. Como é que você sabe disso? Vamos lá? Existe uma medida que é é utilizada muito na cartografia, que é chamada latitude. E o que é latitude? Medida em graus em relação à linha do Equador. É igual um ângulo de matemática. A linha do Equador está ali, zero. Quando eu vou caminhando para um polo, polo norte, por exemplo, esse ângulo vai aumentando em relação ao Equador. Forma um ângulo de 90 graus. A mesma coisa para o sul. Estou na linha do Equador, que é zero. Quando eu vou indo para o sul, eu estou aumentando o grau. Então, 90 graus para o sul. No total, nós temos 180. Para Agora, para me- o meridiano de Greenwich. meridiano de Greenwich é o que divide a Terra em leste e oeste. E lembre que a Terra faz um giro de quantos graus? 360. Lembre que 360 dividido por 2, ou seja, dividido para leste e para oeste, dá 180 para cada um. É uma rocha. 180, 180, 360. Beleza? Então nós temos somente o nome de um, que é o meridiano de Grêmio. A essas medidas, a gente também usa o um nome, que é o que? Longitude. O que é longitude? Medida em graus em relação ao meridiano de Grêmio. Essas linhas servem para quê? Exemplo, pilotos, né, de aviões que estão aí sobrevoando, eles se medem, se se localizam através dessa onda de latitude e longitude. É, o cara tá lá na aeronave, os caras dão a localização, ó, você vai pousar na região onde tem latitude 90, é, 90 não, 90 é muito extremo. Latitude 45 graus norte e longitude 75 graus oeste, o cara vai no ponto exato. Os mísseis que são lançados infelizmente das guerras se localizam através desse sistema de latitude e longitude. Né? Infelizmente, né? Mas é a realidade. E também outra coisa importante são os fusos horários. Olha isso aí que a galera não gosta muito. Fuso horário, na verdade, ele não está relacionado à latitude. Ele está relacionado somente à longitude. Então, por exemplo, a Terra não gira 360 graus. Esse giro né, a gente chama de rotação, né? Movimento de rotação que dá origem aos dias e às noites. Primeira coisa que eu tenho que saber: o Sol nasce sempre no leste, não é isso? Então. Todo local que estiver mais a leste tem horas mais adiantadas em relação às pessoas ou os países que estão a oeste. Locais que estiver mais a oeste têm as horas mais atrasadas. Como é que eu calculo uma questão de força a questão do fuso horário? Primeiro vamos entender. 360 graus é o giro completo que a Terra dá, beleza? Esse giro demora 24 horas. 360 dividido por 24 vai dar igual a 15. Qual é a conclusão que eu tenho? A cada 15 graus eu tenho uma hora. Vamos lá? 15 graus, uma hora. 30 graus, 2 horas 45 graus, 3 horas Então de 15 em 15 vai fechar os 360 E de 1 em 1 vai fechar as 24 horas Dica, 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 dica Peguei uma questão e está lá Uma cidade no leste e outra no oeste Para saber a diferença horária entre elas Se estão em hemisférios diferentes Eu somo Eu somo depois divido por 15 Se elas estiverem no mesmo hemisfério As duas no leste ou as duas no oeste Ao invés de eu somar eu vou subtrair e depois divide por 15 para saber a diferença horária. Pega essa dica, meu irmão, que você não esquece mais. Outra coisa, o Brasil. Nosso país ele tem quantos fusos horários? Quatro. Fernando Noronha, que é o mais adiantado, que está mais a leste. E a ilha de Fernando Noronha fica em Pernambuco. Brasília, que é o horário oficial do Brasil. Depois vem Manaus e depois o Acre. O Acre está lá, né, atrasadinho. Mas os quatro fuso, né, fazem parte do Brasil e a gente usa somente o de Brasília como uma, o horário oficial. Beleza? Outro assunto importante sobre cartografia é projeções, mapas, projeções cartográficas. Vamos lá. Projeções são o quê? Representação gráfica da Terra, certo? Toda a projeção ela tem deformação, toda. Hum. Imagina você pegar a Terra do tamanho que ela é, diminuir ela e colocar no papel. Vai ter deformação, beleza? E nós temos quantos tipos de projeções? Três. Cilíndrica, ou seja, a Terra é projetada em um cilindro, beleza? Ou seja... O Equador ele tem contato direto com o cilindro, a região central ele tem contato direto com o cilindro, então vai ter menor deformidade. Regiões de baixa latitude, próximo ao Equador, vai ser menos deformadas. À medida que eu me afasto do Equador vai ter maior deformação. Projeção cônica: a Terra é em um cone, ou seja, paralelos são curvos e meridianos são retos. Aí, eu, exemplo, na zona temperada, né? ali a região de 45 graus, por exemplo, está em contato direto ou seja, com com cone. Então vão ter menor deformidade, certo? Agora, se eu me afasto dessa região de média latitude e vou em direção à região mais próxima ao Equador, vai ter maior deformidade. Então projeção cilíndrica, projeção cônica, que foi essa, e a outra é a projeção azimutal, ou polar ou plana, também pode ser conhecida. O símbolo da ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, é utilizar uma projeção azimutal, certo? A terra é achatada e ele sempre vai focar em algum ponto específico ali que ele queira mostrar, beleza? Não tem como projetar toda a terra, né? primeiro ponto, e geralmente é usada para destacar algumas regiões. <risos> Tranquilidade? Outro ponto importante, cartógrafos mais, mais de destaque aí, Gerados Mercator e Arno Peters, eles sempre são cobrados, gente. Mercator, vamos lá, é um cartógrafo de renome, era um cara que era conhecido como eurocêntrico, porque a Europa sempre ele colocava no centro do mapa dele, ele destacava muito países ricos, deixava grandão lá, e países mais pobres ele deixava no mapa, geralmente pequenininho, preconceituoso, né? Já Peters, ele vai criticar Mercator, ele não, peraí, que é isso? Você deixa destaque muito para os países ricos, aí o que que ele faz, Peters? Diminui os países ricos e destaca os países mais pobres. Os dois cartógrafos Usam o mesmo tipo de projeção Vamos lá, existe projeção cilíndrica, cônica e azimutal Qual dessas eles usam? Projeção cilíndrica, beleza? Então pega essa dica aí também para vocês E para fechar, escala Escala é outro assunto importante que sempre está na prova Vamos lá, escala Ela ajuda a compreender quantas vezes a área né, foi reduzida para colocar no papel E média a distância né, entre as áreas Nós temos dois tipos de escala Escala gráfica e escala numérica A escala gráfica, ela vem em forma de gráfico, uma régua, a escala numérica em forma de números, fração. A escala numérica, geralmente, ela vem medida em centímetros. E a escala gráfica, ela vem medida em quilômetros, beleza? Como é que eu faço, professor, para entender mais sobre escala? Existe uma ideia sobre riqueza de detalhes. e Isso, tem uma ideia sobre riqueza de detalhes. Escala grande e escala pequena. Veja, escala grande, ela quer dizer o quê? Grande riqueza de detalhes. É usado para destacar locais pequenos. Escala pequena pequena riqueza de detalhes é usada para localizar locais grandes por exemplo a terra para eu projetar a terra no papel eu tive que usar a escala pequena por quê? porque eu reduzi muito a terra e não deu para ver muito detalhe então a escala é pequena agora uma casa Eu boto uma casa numa planta, né? o arquiteto bota numa planta, ele consegue obter muito detalhe né? daquela daquela casa. Então, a escala grande. Por que grande? Porque tem grande riqueza de detalhes. Beleza, galera? Se liga aí, anota as dicas e vocês vão mandar ver na prova do Enem. Valeu, forte abraço!